0: Eu estou muito feliz de poder estar falando contigo, Rodolfo.
1: Pode crer. É, para mim é uma honra, tô feliz também de estar falando contigo
0: uhum. e obrigado cara, obrigado por aceitar o convite e eu acho que a gente vai ter muita coisa boa para relembrar aqui né, sobre o bairro dos gringos, Campo Bom também sobre música, cena de Campo Bom, eu gostaria também de falar contigo sobre bandas e afins eu acho que vai ser um tempo muito bacana a ah, gente poder relembrar bons momentos aí e compartilhar com o pessoal do Nene Talk com...
1: Com certeza, com certeza. Campo bom aqui, ainda mais a nossa banda aqui. A zona Azul tem muita história, né, cara? É muita coisa boa e pá. Uhum. Conversar. Assunto tem, né, mano?
0: Tem, tem sim. Deixa eu te perguntar, tu estudou no Marques Erval, ou Rodolfo?
1: Estudei, cara, estudei do pré-quinta série do Marques Erval. O Marques é quase o meu quintal aqui, né, cara? É do cem, cento e poucos metros, assim, menos de 200 metros tá no portão ali, não. <risos> bem uhum. pertinho.
0: Sim, isso tu fala porque tu é residente do bairro dos gringos, né?
1: É, bairro dos gringos, aham, só desde que, desde sempre, desde a minha primeira semana de de vida, né?
0: Bah, tu é é natural de Campo Bom ou tu veio de, de outra cidade para Campo Bom?
1: Cara, eu sou, eu me considero natural de Campo Bom tá ligado? Mas, na verdade, eu nasci no Hospital Geral, lá não vamos tá ligado? Não nasci no Lauro Réus, tá ligado? Não tem essa honra aí de ter nascido no Lauro mas, <risos> mas... Mas já fui hospital pesado lá, então, então tá tudo certo, então tá. Isso, isso. <risos> já, não, já, já me cobrei.
0: <risos> eu pergunto isso porque às vezes eu brinco com alguns entrevistados aqui, pessoas que eu já conversei, que são de Campo Bom, sobre ser natural ou não, mas eu não quero de maneira, alguma, de maneira alguma que isso soe estranho, porque sabe quando O que realmente pega é o sentimento e mais do que isso é a identificação com o lugar. Tu concorda comigo?
1: Claro, com certeza. Com certeza. É o o que tu tem. É o sentimento, né, cara? O pé ali pouco diz, né? O que importa é o que que a pessoa sente. tá Exato.
0: E ali do do Marquês do erval
1: Tem raízes.
0: E ali do Marquês do erval tu fez, então, primeira até a quinta série. Praticamente tu fez todos os anos que tinha disponível no Marquês de Herbal na época?
1: É Todos, todos eles, uhum. todos que tinha disponível eu fiz, pá. Que massa! Foi, foi desde o... Desde a Minha primeira, na verdade, eu não, fui, eu não fui em creche, né? A maioria da, da galera, assim, já se conhecia da creche, né? Eu lembro, assim, da pré-escola, né? Mas daí, no caso, foi a minha primeira introdução, assim, com, com outros outras crianças e tal, foi ali no Marquês, né, até o final mesmo que eles tinham para oferecer ali, né.
0: Isso, escola de ensino fundamental, e deixa eu te perguntar das tuas memórias desse período ali, de primeira até a quinta série, comenta um pouco sobre amigos que tu fez, pessoas que tu conheceu nesse período ali, algum conhecido, vamos lá, talvez o
1: Diogo... Cara, é, o Diogo, eu, na verdade, eu não peguei, assim, a época que ele estudava no Marquês, tá ligado? Na verdade, eu acho que ele até estudava ainda, mas era no concurso E logo ele já saiu, tá ligado? É, é, mais ou menos na época que eu tava na, na primeira série. Mas, assim, a primeira lembrança que eu tenho do Marquês, não tem como, como ter outra, assim... É que, bah, como eu nunca tinha ido em creche, nada, eu era muito apegado na minha mãe, tá ligado? E na minha avó, isso, bah, me marcou bastante. Então, quando a primeira vez, em assim, que a minha mãe me deixou na escola e saiu, eu fiquei tipo, pô, como assim, tá ligado? Será que ela volta, tá ligado? O que vai acontecer? <risos> e daí, cara, eu lembro do, do Colício, tu, tu conhece o Colício, Gabriel Colício, uhum. tá? Depois ele foi Sim. pro 31 e tal, daí eu esse, tá ligado? E ele, bah, ele, na época ele já me dava uma moral, tipo que dizer, ô oh, mano, bah, não fica assim, não nessas palavras, né, mas eu não lembro exatamente, mas era, bah, não chora, ela vai vir te buscar, é teria aqui e tal, eu me lembro de minhas primeiras, minhas primeiras lembranças, assim, do do Michael né, cara. Daí, depois, bah, depois, foi, só foi, né? Daí o cara se adaptou, a... me adaptei à... à escola, né? E daí ali vem várias, várias amizades, assim, tipo... Lembro do, do João, né? Da da escola, a gente até não era tão próximo, mas eu lembro dele. Lembro do... Não, tá, tá ligado o João ali? O Macedo. O, 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 o que é... Isso, João Macedo, isso, que, é, que é produtor hum, musical e tal. Isso aí. Uhum. Daí... Aí ele, daí eu lembro que colega dele era o Fabiel. Esse era meu amigo, tá ligado? Já é afinado, já, é já, infelizmente. Mas lembro uhum. dele ali dessa época também. O Rômulo, cara, que foi, foi um grande amigo, assim, depois da época do Ferrari também. A gente sempre, sempre andava junto e então, tal. Não o corvinho, tá ligado? Não o corvo. O, uhum. o Rômulo. Ele, ele, hoje em dia, ele não é mais muito, sim, da, da, da galera, mas ele era ali do Marquês depois foi lá do Ferrari. Era ali da Rua Santa Maria ali, tá ligado, da, do, do início da baixada ali, final do, final do bairro dos gringos. E, bah, bons tempos, né, cara? Era, era, né? Mas depois foi uma outra realidade, né? Foi uma grande diferença de Marquês Dorval para Fernando Ferrari, tá ligado?
0: Sim, e ainda no Marqueserval, tu lembra dos recreios, meu, na minha conversa com o Júlio César, convidou o ouvinte a visitar aqui o feed do podcast uhum. tem uma conversa com o Júlio César ele conta detalhes do recreio tu lembra dos recreios do Marqueserval o, o Rodolfo?
1: Sim, cara eu, eu ouvi o programa com o Júlio cara. E eu, nossa, eu, eu revivi aquela, aquela cena daquela, praticamente aquela batalha que era o futebol da hora do recreio, né, cara? Que era to, todo mundo que tinha disponível, um para cada lado e o bicho pegando, tá ligado? Eu, particularmente, eu não era muito do futebol, então eu ficava mais ali na lateral das quadras, ali trocando moleque, o pessoal. Sempre fui de conversar, né? Também sou do time da, da palestra. Então eu ficava conversando até não dar mais e tal, e, e vendo aquelas cenas. Às vezes eu me aventurava a jogar, né? E como eu não era muito bom de bola, cara, adivinha o que, que sobrava, né, cara? Sobrava o gol, né? Uhum. E eu nunca fui muito favorecido de tamanho, então quando eu ouvi na, na, vocês as recordações ali da, da, da cancha e tal... Eu, bah, lembrei disso, né, cara, às vezes os caras chutavam o gol adentro e a bola entrava comigo junto, assim, tá ligado? era muito pequeno, né, cara, bah, só pra se machucar, né, mas é assim, cara, bah, é, era uma quadra,
0: Era uma quadra de, de cimento, né, o, o Rodolfo, se o cara caísse ali, velho, tu deixava uns três bife, As três mortadela.
1: Exatamente. É, e não era um cimento liso, né? Era aquele cimento meio concreto que tu via Hum. brita, tá ligado? É (risos) quase sinistro o negócio. E do lado a canchinha de areia, né? A né?
0: A cancha de areia do lado. Até
1: lembro... É... Até lembro que quando eu saí do Marquês no outro ano, eles começaram a construir os ginásios, né? Que eles padronizaram todas as escolas aí de Campo Bom com com ginásios. E daí eu, bah, me lembro que na época assim eu até fiquei chateado. Você, bah... Como assim? Bah, agora que eu não vou mais, né? Não vou mais usar o um negócio vai ter um, um ginásio é. na banda, né? Como que é? É. <risos>
0: <risos> Exatamente. E, e eu lembro que, é, como tu narrou, como o Júlio narrou, era assim, cara, uma criançada, tu imagina, ouvinte. É uma criançada, provavelmente o ouvinte aqui, ele tá se identificando também com o tempo de escola, de ensino fundamental, enfim, ali no período da infância, entre os 7 até os 12 anos, início da pré-adolescência, aquela criançada cheia de energia, com todo o leite, num gritão, num correrio, né, era, meu Deus, cara, era, era, assim, ó, era o caos, né, Rodolfo? É,
1: exatamente, cara, bah, e ali eles tinham, não sei se isso era padrão nas escolas, mas eu lembro que eles tinham também aqueles pé de lata, aqueles uh, perna de pau, hum. umas brincadeiras mais, mais old school, assim, tá ligado, para quem quisesse, assim. Então, era pra tu, todo tipo, né, mano? Inclusive, o pega-pega, né, cara? Que, que hum. rolava frouxo né, no negócio, né? Era, <risos> que é, é o padrão, né? Pega-pega o padrão, né, cara? Não tem, né? É, os guris correndo das guris. Ó, as guris correndo dos guris, né, meu? É, cara. é Isso aí é, é. Ainda mais que é uma época que, que rola que uma... É uma mistura de, como é que eu vou dizer, de. de curiosidade com rivalidades. Assim, né, Entre as gurias, as gurias, né? Exato. Sempre, sempre, sempre rolava isso, né, cara?
0: Ah, eu, eu, eu era muito arteiro e eu apanhava das gurias às vezes. As gurias vinham num tapão, assim.
1: Nuns <risos> tapão? Com certeza. <risos> é, o cara, cara, o, cara, cara o cara. O cara se viu estreito, né?
0: Exatamente. Da Muito massa. E aí na tempo sequência do Na sequência do Marquês, Rodolfo, me corrige, tu vai até o Fernando Ferrari para dar continuidade nos estudos, é isso?
1: Exatamente, cara. Depois eu fui pro, fui pro Ferrari. Ali é divisor de águas, né? Ali começa, digamos assim, a, a vida como eu lembro, né, cara? Porque antes disso, sim. Eu lembro de muita coisa, mas digamos assim, se eu fosse materializar em imagens o que eu lembro do Marquês, daria um filme de uma hora e meia, talvez, tá ligado? Eu não, eu não consigo lembrar de todos os anos, assim, de várias etapas, é como se fosse uma coisa só no momento ali. Daí depois que eu saí dali, daí sim, daí eu consigo. É a vida como eu conheço, eu costumo dizer, tá ligado? Antes disso, assim, é mais infância, assim, cara. Sim. Questão de escola, né? Questão de escola. Porque daí que. Porque questão de rua, assim, de brincar na rua, coisa. Daquela aquela infância antiga que a gente tava sempre os dois joelhos rolados, dois cotovelos, tá ligado? Saiba dentro das mãos. <risos> é Direto, tá ligado? Uh, daí, isso sim, isso eu lembro bem. Mas da escola em si eu não era algo assim que, bah, me atraía muito nesse tempo, assim, tá ligado? Uhum. Tipo. Uh, eu, eu acho assim que daí eu lembro de pouco, né, não, não foi algo assim que me marcou muito, mas aí depois disso aí com certeza, daí começa, começa a história, assim, né, que, que o cara lembra, né.
0: E, e ali no Fernando Ferrari, a gente já citou aqui esse colégio, ele fica ali na cidade de Campo Bom, e muitas pessoas com quem eu conversei aqui, o Dídio, o Júlio enfim, não vou lembrar de todos o Corvinho, o Ecto eles todos, o Lucas Bender, estudaram lá e a gente sempre, nas conversas é inevitável falar da cena cultural do Fernando Ferrari eu gostaria que tu sim. compartilhasse as tuas memórias amizades, pessoas que você conheceu lá, questão cultural e a influência do Fernando Ferrari na tua mentalidade, na tua pessoa
1: aí sim, aí sim aí começa, tá ligado? Porque como como eu sempre costumo dizer, né, cara eu até o Fernando Ferrari tinha muito uma questão de, de religiosidade e tal na minha vida, minha família evangélica, aquelas tradicional e tal, tá ligado? Uhum. Então eu... eu... Não, não tinha muito acesso a, a outras culturas que não a minha, tá ligado? Uhum. Então ali começa, né, cara? E, cara, eu não sei como era nas escolas, mas eu acredito que o Ferrari se destacava, era bem diferente nessa questão da, da cena cultural. Porque ali tem várias figuras, mano, de tudo, de todos os segmentos, assim, pelo menos os segmentos que estavam em evidência na época, né? E tu tinha tanto banda, tá ligado? Banda de hardcore. Tinha uns manos, velho, que tinha o... que os caras faziam um som de banda gaúcha, tá ligado? Eles metiam ali uma piocha, uma bateria, uma guitarra um... e um baixo e metiam bala, tá ligado? Uma banda música gaúcha. gaúcha. Música tinha... gaúcha na escola. Gaúcha, mano. Na escola, mano, tá ligado? Lá no Ferrari a gente tinha uma tradição, não sei se ainda existe isso. Mas todo ano eles faziam uma gincana farroupilha, tá ligado? Que era um final de semana inteiro, assim, no no Ferrari, onde ia família, amigos, assim, não precisava ser necessariamente aluno da escola. E nessas gincanas, vai, eram sagrados, os caras eram presença confirmada, tá ligado? Tipo, metiam um um vaneirão lá pra galera, tá ligado? Era massa, era massa.
0: Eu imagino que isso acontecia na semana, desculpa, eu imagino que isso acontecia na semana farroupilha, né? Gosto. Setembro, em Setembro, é isso, em setembro é isso. Né? isso contextualizar o ouvinte que não é do Rio Grande do Sul é o momento onde os gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, eles comemoram a semana Farroupilha ali do 20 de Setembro, precursor da liberdade em relação às guerras passadas do Estado do Rio Grande do Sul. E esse contexto que o Diogo, perdão, que o Rodolfo está trazendo. É muito importante porque nós, de fato, gaúchos, muito fala do nosso orgulho, a gente realmente celebra muito. E quando ele falou piocha, a piocha nada mais é do que uma roupa específica do gaúcho, né? A bombacha, a bota, o chapéu, a menina, a prenda, o o Isso O cara
1: acaba... Isso, o cara acaba falando com tanta naturalidade, né? Que o cara esquece que talvez as... Ah, talvez não, com, com bastante probabilidade do ouvinte que não é daqui não entender, né? O cara Sim, fala com naturalidade porque exato, é do dia a dia. Exato, é né? é exato.
0: Eu tenho ouvintes capixabas, tenho ouvintes cariocas, tenho ouvintes de São Paulo. O Nenital, que ele no último report, né, no último é, relatório que eu peguei, a gente alcançou 10 países, cara. A gente é um podcast independente, a minha intenção é, aqui ah, é pode. compartilhar é, conversas, curiosidades, experiências de vida, visões de mundo, e então eu sempre fico aqui procurando de certa forma também, é, em alguns momentos, quando a conversa se torna muito bairrista, no bom sentido, que bem gaúcho, né no nosso orgulho, é. nosso sentimento e amor pelo Estado, que pra mim, pra ti é normal Sim. falar de pilcha, falar da semana farroupilha. Imagina o meu, o meu amigo, o, o Jamil, por exemplo, um salve pro Jamil, que é ouvinte assíduo, ele é capixaba. Ele vai escutar, o que, que é pilcha, mano? O ah, que, que é farroupilha? Né?
1: Só um, um parênteses é aqui. Pilxa, <risos> pode
0: Segue lá. E hum. aí tinha essas gincanas e o pessoal vai. se reunia.
1: Isso exatamente, tá ligado? O pessoal se reunia lá, e daí tinha né, especificamente na semana a presença confirmada dos caras, tá ligado? Eu não lembro o nome da banda, cara, eu vou ficar devendo o nome da banda, mas bah, era, era bacana, tá ligado? E, e daí, mas também às vezes rolavam os festivalzinhos, tipo, principalmente no turno da manhã e da noite, tá ligado? E uhum. rolava um festivalzinho, daí tocava a banda do Corvo, tá ligado? Na época do Corvo, do Lucas, do, do ão, tá ligado? Uhum. Na época que era a ah. Blome, tá ligado? A Bloom Que era a banda isso, é a banda Bloom Tinha uma outra bandinha que era de hardcorezinho, pá, que era era Blackout o nome Blackout. da banda, tá ligado? Que também do, tocava Dieguinho. Lá,
0: uhum. do Dieguinho, é. isso, exatamente, do Dieguinho, do
1: Dúdu, do Deca, do... É... É isso aí, mano, isso aí, tá ligado daí, que era a presença confirmada, tá ligado no, no, nesse festivalzinho e daí esse era o louco, porque também os caras também tocavam, tá ligado muitas Sim. vezes tinha um festivalzinho, rola, ia rolar as duas bandinhas de, de, de punk de hardcore e, e daí os caras também tocavam ali, abriam, e também tinha o Naran, tá ligado, Naran, salve pro Naran que, que, que hoje em dia é formado em direito. Eu acho que, se eu não me engano, ele é procurador, cara. Eu acho que ele é a primeira, a primeira autoridade negra do judiciário do Rio Grande do Sul, tá ligado? Que ele fazia um rap lá, mano. Não sei se tu, se tu chegou a conhecer na Naan, cara. Que ele não conhecia, mas um tem rap.
0: interesse em conversar com ele. Se você puder intermediar Olha. uma conversa entre nós e eles, seria enriquecedor.
1: Olha, pode crer, com certeza, com certeza. Eu, eu posso, posso ver isso aí, sim. Posso fazer essa essa intermediária, mas eu lembro dele, tá ligado, que ele fazia o, fazia... Fazia um rapzão lá, ele metia, bah, às vezes ele falava, era muito engraçado, que a diretora ela já ficava assim, bate de olho nele, tá ligado, e às vezes <risos> ele falava umas paradas assim, meio satirizando a escola, tá ligado, vai, e ela, e, ela, e ela já vinha assim, com carinho, assim, mas meio que dava uma repreensão nele, assim, ó, oh, se liga aí, vai... E ele hum. tinha bala, dava risada, né, cara? Era, era, era bacana, tá ligado? A cena cultural do Ferrari era forte, cara. Daí tinha essa... O meu turno nessa época era o turno da tarde, tá ligado? Daí um pouco um pouco diferente, assim. A cena que mais bombava era realmente uma cena... Na época, assim, foi uma parada que eu, eu chamo, assim... Sei lá, era, era um pré, pré-rock, assim, tá ligado? Que foi, deu uma, uma pausinha no rock. A galera começou a curtir bastante rap, era bastante rap, racionais, sabotagem, RZO, e por aí vai, tá? E então ali, essa era a cena mais forte de, de tarde, no, no Fernando Ferrari, né? Mas logo chegou a cena, que foi a cena ali que, que eu vi, ela rola assim, tá ligado? Desde o do início, pelo menos o bundo, né? Foi a cena Emo, né, cara? Inesquecível, né, cara? Aí a galera começou a migrar para um, um Emo, assim, curtiu um, um Fresno, tá ligado? Curtia um umas bandas mais hardcorezinho, mais independente. Tipo, o nx zero o e o My Chemical É, é o nx é. isso, nossa, né, cara? Esses dias nós ainda estávamos falando do Levi, não sei se tu lembra do Levi. Conhece uhum. o Levi, Conheço, sim. ali do Fernando Ferrari. E o Levi, ele foi o pai do My Chemical, né, cara? Ele é o primeiro emo, <risos> mais superior a, a curtir o My Chemical Romance e espalhar pra galera, né, cara? É. Sim, <risos> isso aí. Sim. Ô, Rodolfo, tempo, isso, aí é, tá isso aí é ano de
0: 2005, 2006, acredito.
1: 2006, cara, é. De 2005, eu acho que... Eu acho que o primeiro ano que eu tive no Ferrari foi 2005, se eu não me engano, e daí, digamos assim, de 2005 para 2006 começou a rolar essas paradas, sem assim, tá ligado? Pode crer, uh, que massa, velho. Aí. E aí e... As, bandas,
0: as bandas ali, quando você cita, é tipo assim, com bateria, com guitarra, com baixo, é no tudo, talo, né?
1: tudo, metendo bala. No talo, no talo, é. Era, era fazia roda punk, mano. Rolava roda <risos> punk ali na escola as professoras apavoradas, porque para elas o negócio era diferente, né, mano? Entendeu? Elas, elas viam que não tinha maldade, que ninguém tava se pegando realmente, mas elas ficavam um pouco assustadas, assim, com medo de acontecer alguma coisa, que sempre alguém ia cair no chão, alguma coisa assim, né? Mas era tudo no, no carinho, né, cara? Aquela manifestação de empolgação, né? Essa é, a, essa é a verdade, né? A galera se empolga e sai no jogo de corpo, né? Nada mais do que isso, tá ligado? Ah, e, imagina,
0: a gurizada cheia de energia, ali na adolescência, o cara com os hormônios à flor da pele. É tão natural, eu vejo tanta beleza nisso, de novo, não há agressão. Não a questão da violência, onde exatamente. eu vou pra te agredir com o meu cotovelo ou com o meu, meu, meu punho fechado na tua cara, não. É a questão da dança, do punk, da dança, do slam dance, né? Quando da, eu digo do punk, eu digo é. do hardcore. Aquela, aquela galera, tanto guria quanto guri, se empurrando, cantando, pulando junto, às vezes é. vem um e dá um
1: morte. Exatamente, né? exatamente. O, o famoso poguear, né? Que a galera fala, ah, né? Dá uma, uma, uma pogueada. Eu. Mas, então, tipo, aí foram passando os anos, cara, eu lembro que pelo meu final ali no Fernando Ferrari, um pouco antes de eu dar minha minha pausa, que eu parei um tempo de estudar e tal, adolescência, muito louca e assim vai, eu me lembro que eu tava ouvindo o episódio com o Julinho e... E daí eu lembro, né, mano, que foi, eu acho que um dos primeiros shows da Slovit, tá ligado? Que foi lá no, lá no Ferrari. Não foi num lugar que desce pra poguear muito. Eles fizeram na. Não sei se tu já chegou aí lá no Fernando Ferrari. Uhum. Era um modelo de escola bem, bem diferente, uma, um modelo de escola canadense, tá ligado? E uhum. tinha um, um lugar no meio que era tipo assim, um, um quadrado meio com um mosaico em vários níveis. E tipo, um pau quadrado, assim, e aquilo virava uhum. umas arquibancadas, assim. Então o uhum. show foi ali em cima daquele palquinho, assim, foi num modelo meio diferente, né? Mas, mas eu lembro que, seu não eu acho que o Naã cantou também, tá ligado? Rolou um rap ali do Naã também, no negócio. E, uhum. e depois rolou a Slovig. Na época era o Dani, o baterista, ainda não era o, não era o Tony, tá ligado? Uhum. Que, que, que tocava batera. E falando em Tony, cara, o Tony era uma figura icônica, cara, do, do, do Fernando Ferrari, porque ele nunca tinha tocado uma bateria, tá ligado? E todo mundo conhecia ele, e antes de eu saber o nome dele, eu era, ah, era o louco que fica tocando bateria nas pernas. Ele uhum. ficava batendo com os pés no chão, assim, um pedal duplo frenético, e dele tapão nas pernas, tá ligado? Mano? E eu, eu, tô via de longe, com um fone de ouvido, mano, e tu via que era uma coisa, assim que era um feeling natural, uhum. não, sem aula, sem nada. E, e eu que já, como eu falei, antes de, antes de começar a ser ali ao rock, ao rap, eu conhecia música cristã e tal, de igreja, e uhum. eu já conhecia o som, tá ligado? Eu sabia uma, se uma bateria estava no tempo ou não, e, e daí, cara, eu vi e pensei, nossa, cara, esse cara toca muito. E depois que eu conheci ele, eu parei para perceber. Pô, como assim? O cara nunca tocou uma bateria, tá ligado? <risos> então, quando, quando o Dani saiu da Inslovid, tá ligado? Eles, pá, vamos fazer um teste com o Tony. Se eu não me engano, foi no estúdio do Max, tá ligado? que uhum. tinha, tinha um estúdio, foi no estúdio do Max, lá na Santa Lúcia. E, o oh, cara, o cara, ele simplesmente ele sentou na bateria, tá ligado? Tirou uma, uma música trifugida da Trail, tá ligado? Uhum. e Que era uma banda evol para pra época, tá ligado? E... E tirou o som, assim, e, pô, naturalmente, tá ligado? Os caras, não, bom, é, o, é o baterista, tá ligado? É, já sim. era bruxo da galera, já... Acredito que frequentava os ensaios e coisa, mas nunca tinha tocado numa bateria. E, pá, mano, eu tiro o chapéu pra tocar. Eu já fiz isso mil vezes pra ele. O cara é um, é um exímio baterista, tá ligado? Muito é, bom. É, o, uhum. cara, o cara é é natural, tá ligado, dele.
0: Sim, o, o Biel cita, eu tenho uma conversa com o Biel também, né, o Biel Wingert, e ele cita a questão com o, o Tony, quando eles deram sequência na banda Carter e o Tony assumiu as baterias, né, Para dar aqui a referência para o ouvinte ao episódio NT25, é o Biel. Tem o NT24 e o NT25 e eles citam ali, a gente conversa, eles citam esses episódios, eles citam esses detalhes também em relação a isso que tu mencionou, dessa naturalidade né, do Tony em relação à bateria. E você também citou ali o Max, quero deixar aqui um salve, pro Max, da Set Team, né? Set Team Waitai de Campo Bom, Max também, da banda Sistema de Mentiras, que representa demais. E o Júlio que você citou, Júlio César, apenas para linkar que com o ouvinte, é o NT41, Júlio César, com a banda Sloved. E nesse momento ali do show no Ferrari, era o Júlio no vocal, ou, ou Rodolfo? Só o Júlio, né?
1: Era o Júlio no vocal. Somente o Júlio, isso. Somente o Júlio. Depois entra o Tony e depois uhum. de um tempo entrou a, 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 a garota que era a Júlia. Uhum. Era daí foi depois de um tempo. Aliás, o salve pro Max, que é outro, né? Cara, exime o baterista, monstrão da bateria E muita, muita influência pro cara, tá ligado? Uhum. O
0: Rodolfo, se eu entendi, então, você, você vai ao Marquês do Erval, em princípio muito apegado à sua mãe à sua avó. Você tem ali no início uma certa dificuldade para para entender o momento de ir para a escola, estar na escola, um salve para o Colisse, que te deu um suporte inicial, aí depois você Ah, já, já dominou o sentimento ali, já começou a a interagir com o pessoal naquele recreio caótico no bom sentido, e aí você vai (risos) até o Fernando Ferrari, no Fernando Ferrari o menino Rodolfo, ele tem uma mentalidade muito também guiada pela questão da religião dentro do cristianismo, e você então começa a ter o contato, tanto com a cultura gaúcha, de fato, na música, nas semanas farroupilhas ali, nas gincanas com o rap, né, o rap, a cena gaúcha do rap é muito forte um salve pra toda a cena gaúcha aqui, quem nos ouvir, quem nos ouve aqui, quem tá relacionado ao rap gaúcho, é muito forte, de muito orgulho mesmo ao rap, e também depois ali com o emo, que você cita em 2006, né, citou o Levi o pai do My Chemical Romance na cena e aí você já começa a ter influências, pelo que eu vi ali pra começar a tocar também fala um pouco de de você em relação a instrumentos musicais que você tocou, seu despertar pra música, porque eu quero chegar contigo depois também Na Manicômicos, mas vamos lá, quero ouvir de ti Como é que começa, assim, a questão de bandas De querer tocar e quais foram as tuas influências No início?
1: Cara Seguinte, eu Com minhas influências Cara, também começa, assim Eu não tenho certeza da idade que eu tinha Mas eu tinha idade suficiente Pra deitar um violão em cima de uma cama E ficar brincando com as cordas Dele, assim, tá ligado? Porque a minha tia, ela toca violão, tá ligado? Hum. E Então, tipo eu tinha, assim que eu conseguia, eu aprendi a tocar violão. Como eu falei, já falei, as músicas ali de igreja mais tradicional, tal. Aprendi a tocar um violão. Então, quando eu chego no Ferrari, eu sei tocar violão, tá ligado? Eu nem eu não fazia a mínima ideia que violão e guitarra se tocava praticamente com os meus acordes, do, do, do mesmo jeito, tá ligado?
2: Uhum.
1: E ali eu, é, porque na igreja que eu ia. Um parênteses, tá ligado? Era, tipo assim, bateria, não podia ter na né, rede, porque bateria era algo, na visão deles, diabólico e tal, tá ligado? Tipo, era uhum. usado para outros de abolição, tá ligado? Então, um cunho meio, meio racista, né, por assim dizer, uhum.
2: né? Uhum. E,
1: então... então... Então, tipo, eu comecei a ter introdução a outros instrumentos ali, e então foi natural pra mim, assim, tipo, a primeira vez que eu alguém com violão, eu colei junto e fui, fui tocar, entendeu? Eu não sabia tocar nada, uhum. eles disse, ah, toca uma aí, e pra ah, o que que eu vou tocar agora, tá ligado? Eu não sei. Ah, diz uma aí, daí o cara tentava tirar aí, tá ligado? O famoso tirar o som ali na, na hora ali. Uhum. E era isso, tá ligado? E daí, logo, eu conheci o, o Matheus Helmich, tá ligado? O Chapado, o famoso Chapado, tá ligado? <risos> Sim. Tu, com certeza, deve, deve conhecer. <risos> Clássico. E ali formou, tá ligado? Porque eu e ele deram direto, a gente mais tocava violão na escola e do que, do que estudar, tá ligado? A uhum. gente... Curtia muito, assim, Blink, tá ligado? Que na época a banda ainda ainda existia, né? Não não era uma questão de ter voltado, era ainda desde o início ali a banda existia.
0: Blink, né? O Blink com o Travis, o Mark
1: e o Tom ali, clássico. Exatamente, tá ligado? Com o Travis, o Mark e o Tom, tá ligado? E ali a gente curtia muito, e era uma viagem, porque o Blink... Uh, eu, eu acompanhei de longe agora uma ressurreição assim do blink, da galera, curtiu um blink e, a, e o blink é uma parada me corri se eu tiver errado, mas é uma parada que pelo menos pra mim, inspira muita, muita atitude, assim, tá ligado? Tu, ele tu, não era simplesmente ouvir o som, era olhar os dos caras é pensar, nossa, esses caras são muito loucos, são muito arriados, tá ligado? E e começar, ali foi o começo, de começar a querer ter uma atitude semelhante, tá ligado? Andar de carrinho, tocar um balão, tá ligado? No início, cara, tipo, por exemplo, o apelido do Marcos era Chapado, mas ele nunca tinha usado uma droga, tá ligado? Ele nunca tinha feito nada. ele, Ele só tinha um jeito diferente tem meio meio paradão assim uhum. que, uh, que a galera mais, mais experiente do Ferrari achava que ele fumava um não faia né? é exatamente tá ligado? E então ali virou o apelido Chapado, mas ali a gente já começou ali naquelas e tipo, às vezes desdobrar, que o cara queimava um assim pra, pra, pra ficar mais bem na foto ali e tal, tá ligado? Mas era mais ou menos aquilo, de se espelhar, se espelhar assim naquela atitude mais, uma parada de ter mais atitude mesmo, de se expressar mais de alguma forma. O cara não sabia direito como, mas querer se expressar, né? E aí começa a movimentação de banda, cara, entendeu? E daí... Uh, o Matheus, irmão, ele é irmão da Miné né, a Miné parceria full do Corvo, do Corvinho, do, do Lucas e tal. Então aí começa, tipo, eu conheço esse cara que tinha banda e me, me influenciar naquilo, tá ligado? Uhum. Sem, sem contar também no Diogo Alemão, que nós já, já comentamos aqui sobre ele, né, que uhum. o cara é, é meu vizinho aqui, é da, eu enxergo a casa dele aqui da minha casa e tal. E o Diogo, ele já tava numa onda uma onda punk ali, tal, uma parada muito além do que aquilo que que rolava lá no Fernando Ferrari. Então, ali, eu já na verdade, ele já tinha passado, né? Isso foi mais na minha infância mesmo, assim. Ele já tinha passado por essa onda, então eu já tinha tido uma influência. Aquilo era algo que me atraía, porque na época da igreja eu achava que aquilo era errado. Então, me atraía um pouco, assim, entendeu? Era uma coisa assim baixar-me e tal, tá ligado? Então, eu já tinha essa influência de banda. Mas quando eu comecei mesmo a tocar sons e tal foi nessa época do que eu e o Chapado começamos a interagir né logo começou Sim. os primeiros esboços de banda né
0: Uhum. E o Diogo, a gente conversou um salve. Eu espero que ele venha ouvir. Que eu vou é, me ajuda também a compartilhar com ele. A gente manda o link pra ele, Afins. Eu quero ter uma conversa com o Diogo também. Eu estudei com o Diogo. Eu brinco que eu comi traquinas com o Diogo no Marquês traquinas da Bolachinha. Eu estudei <risos> com ele. E eu lembro, narrando aqui um assunto que a gente já conversou. É, eu lembro que eu saio do Marquês do Erval. Minha família muda para Araricá. A gente vai viver numa chácara lá. E aí eu tô na terceira série, se eu não me engano No Marquesa Derval. Erval, então eu vou Para Araricaia e aí eu acabo me desconectando De Campo Bom e dos amigos A saber do Diogo também E eu lembro que no ano seguinte Eu venho para Campo Bom para ver o desfile de 7 de setembro Certo? E eu tô ali com uns 11, 12 anos No máximo, e houve umas uma cena ali, uma atitude de protesto por parte de alguns punks, e eu digo punks na questão da, da, da estética visual, os moicano umas roupas rasgadas, é, enfim, aquela estética punk né tradicional, e entre o, os membros daquele grupo que estavam protestando ali em frente aonde é a freeway, lancheria, eles estavam fazendo um protesto porque, se não me engano, o, presi- o presidente, perdão, o prefeito da cidade na época estava ali, toda a câmara de vereadores reunida, cúpula e afins, e esse grupo se manifestou, aproveitou ali a situação para se manifestar também as indignações políticas, visões políticas deles e afins, e o Diogo estava no meio desse grupo, e eu nunca vou esquecer, é. porque foi um choque visual para mim, sabe no ano anterior eu tava comendo traquinas com ele ali, criança, sem muita noção e o Diogo no outro ano, mano, com um moicano raspado, se eu não me engano e realmente, assim, até acho que tem no Instagram é. dele uma foto que ele postou recentemente era uma criança, né, no, no sentido assim 11, 12 é uma criança. anos
1: é, ele não 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 tinha nem 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 crescido em altura ainda, que ele é um cara alto. Ele era baixinho ainda, ele era criança mesmo quando ele quando ele digamos assim virou punk, tá ligado? Virou ele punk do, do uhum. nada, porque essa, essa mesma impressão que tu teve foi a impressão que eu tive, porque eu era um molecão e tal, moleque mesmo, assim tinha tipo oito anos, e eu brincava na rua com a minha magrelinha e meu primo às vezes vinha com skate e a gente andava com o Diogo ali na primeira casa dele, assim, a gente tinha feito asfalto e tal. E andava de skate ali, pai, digamos assim, era praticamente um brincar, aquele pra mim era o brincar, cara. Uhum. Diogo ali um dia, e no outro dia, tipo, no outro dia eu quero dizer, tipo assim, semanas depois, assim, ah, ok aquela aquela visão assim que para mim bah, tipo, chocante na época assim e falo isso no bom sentido porque uhum. eu me lembro que bairro era, era até assunto entre as crianças tá ligado assim, Tu olhava e dizia olha lá os caras são muito loucos e tal porque era um visual se assim, não era simplesmente um moicano e tal e uma roupa rasgada era algo muito realmente agressivo se fosse hoje uhum. em dia a gente ainda a gente ainda ia se uhum. sentir agredido um pouco Exato. Às, às, se sentia agressiva por aquele visual, porque era bem agressivo. Era, era roupas uh, uh, andrógenas, que não sabia se era uma roupa masculina, feminina, uh, uh, rasgada, com aspecto de sujo. Roupas maiores ou menores que o corpo, corrente. Uh, a não botava brinco, botava a joaninha na, nas uhum. orelhas, coisa nada. Tinha um, tinha um brother que eu, que eu não lembro direito cara do nome dele, que ele não foi um cara que eu. Eu cheguei a ser amigo e tal. Mas, cara, eu me lembro que ele tinha a orelha, de baixo da orelha até em cima, mano, com muitas joaninha, mano. E os negócios enferrujados assim e tal uhum. na orelha dele. E eu olhava aquilo e ficava apavorado. Pensava assim, tudo ia na casa do Diogo, tá ligado? eu pensava assim, meu Deus do céu, cara. Bah, o que aconteceu com de outro. Tá era algo realmente chocante. Assim.
0: Chocante, era,
1: era, era muito louco. Era é. um visual
0: para trazer para o ouvinte um contexto. Era um visual Sid Vicious. É um visual o punk. Ele é um visual do punk que eu digo a origem aqui na Inglaterra. É aquele visual. Não chega a ser o punk Ramones, Isso. que é um punk mais clean na estética. É. Que eu não quero que o ouvinte me entenda mal comparando cenas. De maneira alguma estou dizendo, este é mais punk ou este é menos punk. Não, é apenas para trazer para o ouvinte que tiver interesse na estética, para entender um pouco da experiência que a gente teve em relação à atitude do nosso amigo ali. Era uma estética mais punk Sex Pistols. Exatamente,
1: é a fotografia, né? A fotografia era essa, nada nada a ver com momentos, nada, né? Essa era a fotografia que o cara tinha, tá ligado? Do, do, Do momento, assim, né? Ele foi foi, foi e bacana isso além, aí. Muito além, né? Muito eu além, né? Eu nunca vou esquecer disso. Muito <risos> é, além. Exatamente, cara. Exatamente. Era, era ali. O cara já, assim, eu já, já tinha visto algumas vezes, mas eu me lembro que uma vez o Clodo, tá ligado? Uhum. Eu Nossa. tava vindo da casa de um amiguinho meu, da época do, do, do Marquesa. A gente foi lá jogar um play, tá ligado? De tarde. E, e daí eu tava voltando, e o Clodo saiu do Rosa, tá ligado? E veio andando, assim, ali pela Rua Santa Maria. E ele tava com um moicano e tal. Isso antes do Diogo ter esse visual. E eu me lembro, mano, que eu tive muito medo, assim. Eu vi ele, assim, eu parei e pensei, nossa, cara, esse cara, se ele vir aqui, ele, ele vai me matar. Ele vai me sequestrar. Alguma coisa desse tipo, pra te ter uma noção, tá ligado? De, de, tipo, como que que era a minha minha criação, assim. Era, tipo, pô, era totalmente o que tu vê, tá ligado? Bah, desconfia, tá ligado? Então, como era um visual agressivo, eu não era nada padrão, eu olhava aquilo, assim, e bah, tá ligado? Tipo, o Duda Sam também era outro que o cara cara via, Ah. o visual agressivo, e logo depois veio o Diogo. Eu vi, bah, o Diogo se aliou aos caras, né? Agora ele é igual, tá ligado? Todo mundo é igual Hum. ali,
0: Tu, tu citaste ali é, o mercado é. rosa na Santa Maria, mercado clássico, mercado rosa ali, né? Que nunca fecha.
1: Claro, é do,
0: domingo é uma hora da manhã, tá fecha. aberto.
1: É, tá aberto. Duas, às vezes, três, se bobear, é, Vai, vai, ré, né, cara. É o mercado um rosa. E quanto. quanto é, se o Paulo tiver ali, tá aberto, né, cara, o negócio.
0: <risos> Muito bom. Rodolfo, eu quero voltar ali em ti, então. Eu sei que você toca bateria. Como é que começa a bateria na tua vida e a tua primeira banda, as experiências, e até chegar na Manicômicos?
1: Cara, a bateria na vida é o seguinte, cara. Ela foi uma necessidade, tá ligado? Porque, assim, como eu te falei, eu tocava violão. O Matheus tocava violão. A gente... Achava um parceiro, um outro parceiro pra tocar, o parceiro tocava violão. ninguém tocava mais nada além disso. Quem tocava outros bagulho era um pouco mais velho e já tinha suas bandas, tá ligado? Já tinha suas bandas. Uh, e daí, que era forte, aliás, aquela época, era, tinha bastante banda aqui, aqui em Campo Bom. E, e, e a gente queria formar uma banda. E Sim. eu pensei assim, pô, cara, eu acho que eu vou ter que virar baterista tá ligado, vou ter uhum. que tocar bateria, sei lá o que, que eu vou fazer, e na época tinha escola de arte e educação, tá ligado, acho que Laca. ainda tem, não tem certeza, tá ligado, escola de arte e educação, e eu, bah, eu quero, eu quero tocar bateria, tá ligado, isso ali com 13 anos, assim, tá ligado? 13 para 14, assim, uhum. e, bah, eu quero tocar bateria, daí eu fui lá ver se tinha curso de bateria, daí não tinha curso de bateria, tinha só uma parada que se chamava Instrumental Orf, tá ligado? Com o Paulo Gambini outra figura aí de Campo Bom, tá ligado? Uhum. Que era professor de violão lá. E ele ele começou esse projeto dele que é um Instrumental Worth. o Orf de, acredito, sei lá, cara, o que que o que, que queria, o que, que queria dizer, porque era um Orf, se eu não me engano, escrito que nem o Orf de Carl Worth, tá ligado? Talvez era isso, porque era tipo uma parada meio uma orquestrinha assim, uhum. tá ligado? Mas tudo com iniciante no negócio. Então ali tinha uns moleques tocando flauta, tinha outros tocando aquele estilofone, tá ligado? Uhum. Uh, e tinha uma bateria lá, que tinha uma banda que ensaiava lá, mano, que eu não lembro agora, eu me esqueci cara, era o nome da banda, da que era, cara, uh, talvez tu lembre, só de eu falar assim que a mina era Aline, a, a se eu não me engano, era vocalista ah. da... Era uma, banda, tá era, uma banda, era
0: uma banda só de gurias?
1: Não, mano, não, 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 não. é a mesma Aline, mano. Era a outra Aline, cara. É, cara, cara, eu acho que... Eu não lembro o número em inglês, assim, o nome da banda, tá ligado? Que era, era bem da antiga, da época lá. Eu acho que talvez era isso. Cara. Eu acho 23, que era 23, 23. cara. Sendo... É, eu acho que era. Eu acho que era, se eu não me engano. E eu me lembro que essa bateria tava lá... Porque o início dessa bandinha aí, eles começaram a ensaiar lá. Não sei se era esse nome e tal. Mas era essa mina no vocal e tal. E era, XTN e era a banda, 102. tá ligado?
0: XTN 102, não?
1: Ah, cara, eu não sei, cara. Ô, Nelly, eu vou, vai, eu vou lá, mentir tá... pra ti. Tranquilo, tranquilo. Mas era algo assim. Era algo assim, tá ligado? Era uma banda... Uh, e daí tocava com hardcore também, assim. Uma parada estilo Pit e tal. E daí, mano tinha essa bateria lá ele disse eu disse bah eu posso pode ser bateria o meu instrumento dele não que era pra intenção era né, ser cada um instrumento que a bateria não tava completa porque eles levavam a caixa e coisa embora tinha só os tambor dela tá ligado então a gente botou um pandeiro ali assim embaixo pra fazer tipo uma caixa tá ligado e ele me ensinou assim alguns movimentinhos assim para mim fazer né cara ali na bateria né Sim. mas foi uma coisa assim tipo bah não não me ajudou muito. Era praticamente, digamos assim, quem toca percussão numa orquestra não vai fazer o... o a, não, não, não tem aquela base da bateria numa orquestra. A percussão do orquestra bate em outros momentos, marca alguns tempos, tá ligado? Então, tipo, não, não valeu, assim, como bateria. Resumindo o negócio, cara, eu comprei uma bateria lá em Estância Velha, tá ligado? Indicação de um amigo meu. Uhum. Cara, era uma bateria, assim, muito antiga e não tinha mais a... a... Os ferros dela original, tá ligado? Ela, tipo, pra te ter uma noção, o que segurava os dois tons era um garfo de monareta, mano, soldado, que os caras adaptaram que segurava os dois tons dela, tá ligado? E, e o, surdo, o surdo e o bumbo era da finada marca Pinguim, tá ligado? Que tinha, eu não, eu acredito que não tem mais nada, nunca mais visto nenhum, tá ligado? E, e, bai, um, e uns pratos, assim, lamentáveis, tá ligado? Assim, um ataque, assim, de latão, todo rachado. E um chimbal que não, não fechava um com o outro, assim, tá ligado? Mas era a bateria, né, meu?
2: que não era chimbal, muito bom.
1: É, tá ligado? O, o pedal, assim, era um robozão monstrão, grandão, tá ligado? É. Ah, é, bairro, é, arcaico assim. E cara, resumindo, né, cara, ali eu ba eu para não, eu tenho que, eu tenho que sacar, tenho que aprender como é que é o negócio. E eu peguei umas dicas, velho, com os caras, assim, tá ligado? Eu peguei umas dicas, umas dicas, tipo, uh, eu acho que o próprio João, o ba, como é que é não, tá? Tem que fazer tupá, 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 tá ligado no negócio? Daí com outro bruxo que era de igreja, ele não. Tu tem que, uh, o ximbau, tu tem que estar tá sempre batendo nele, ele, tu nunca para de bater ele tu intercala ali no primeiro tempo pedal, ali eu comecei a pegar as bases, então a primeira base ali foi um hardcore, né, cara uh, aquele mais cavalgadinho assim, tá ligado porque era o som da, da hora, da época ali que a galera curtia, o próprio Blink usava isso, né, mano e, uhum. e, e daí aí eu comecei a tocar bateria, tá ligado daí eu fiz umas experiências, mano eu e o Matheus fizemos uma... uma experiência, tocava uns garotos podres, tá ligado? Tocava (risos) uma, uma... Um, um som assim mais simples, tá ligado? Que, que a gente curtia, assim, mas porque a gente não tinha a capacidade de tocar uma parada que, por mais que tenha ali no nome é, é punk, mas é, é um pop punk, é bem produzido, que é um brinquedo, é um uhum. é, Os caras tocam muito, tá ligado? E, então a gente batava esses sons assim e acabou assim, a gente curtindo, influenciando, assim, para aprender mais para esse lado, para o lado assim do, do punk mais do hardcore mais cru, tá ligado? Do negócio uhum. assim que era, uh, mais importava mais a letra, o protesto, o som ser, ser encaixadinho, claro, né, dentro da nota uhum. certo, mas assim, o som assim ia passar uma violência e tal e impactar para a pessoa ouvir aquela letra e pô, bah, que viagem, tá ligado? Ah, nunca tinha uhum. pensado nisso ou ou incomodar alguém que, que que é hipócrita e digamos assim, Uh, ia se incomodar por tu falar algo assim simplesmente de liberdade tua liberdade fere ele então era, era mais isso a gente foi pendendo desse lado, tá ligado? e aí, cara, depois de alguns projetinhos, assim, que o cara fez um ensaio aqui, um ensaio ali daí vem a primeira banda que eu toquei mesmo, assim, que era a banda Identidade Indigente, tá ligado? Que era com com os bruxos ali de canus, tá ligado? E e a gente tocava assim, rock nacional, principalmente rock gaúcho, tá ligado? Que era a vibe dos caras, assim, eu não não era muito daquela vibe, mas eu aceitei, tá ligado? E toquei, era mais tocar com os caras, tá ligado? O guitarrista, ele era professor de violão na época, ele me ajudou bastante, assim, a, a, a tocar em conjunto, né, porque é difícil não é a mesma coisa que tu tocar sozinho e tu tocar em conjunto, né, é, uhum. ele me passou bastante, bastante visão, assim, disso e Sim. a gente chegou a apresentar no Teatro Municipal, lá em Novo Hamburgo uh, na escola CIEP em Canudos, tá ligado uh, que massa. E, e logo depois disso, tá ligado eu, uh, eu fiz uma banda com o Digão com o Digão, com o Filipão, tá ligado Uhum. Uhum. O Mano dos dreads tá o Felipão, uhum. o, o Digão, não sei se você conhece o Digão do 25 e tá ligado. Uh, o Digão, o Felipão e o Vand na guitarra. O cara é, um, o cara, ele é muito loucão, assim, toca um violão assim, estilo de Mehalics, assim, flui da alma uhum. dele, assim, tá ligado? Ele, ele toca assim o que vem na cabeça, improviso, tá ligado? E fica muito bom. Assim. E daí a gente fazia um som que era basicamente, mano. Na época eu não conhecia muito Planet rap mas depois eu vim a conhecer Planete Planet Ramp e era algo assim, muito semelhante, que era uma base de rock, um, um rock assim mais cru também e Sim. o vocal era rap era improviso assim e tal, já era lá no estúdio do, do Michael lá na Paulista, lá dos guris, lá do Michael clássico, do, do Cassiano ligado? é, daí daí lá logo que eu, eu acho que foi num ensaio da, da Tribunal de Rua, que era essa banda Acho que foi num ensaio da Tribunal de Rua que o Diogo me intimou, tá ligado? Ele, vai aí e tal, basta um vizinho lá e tal, nunca, uhum. Ele não é fácil da gente tocar junto, tá ligado? Vamos tocar e tal, vem tocar na, na Manicômicos. E daí eu, bah, tá ligado? Vou tocar, tá ligado? Vamos, vamos ver qual que é, tá ligado? Por que não? é uhum. mais que uma banda, tá ligado? Só que daí... E, né, mano, os caras eram um... É, não era o hardcore que eu tava acostumado. Era um punk mais pegado, um punk mais rápido, mais, mais agressivo. Tu vai tocar um rato de porão, mano, é um, é um, um crossover, é entre punk cross-over. e metal uhum. ali, tá ligado? Troco, uhum. é, tá ligado? Então, tipo... Então, tipo... Ali, assim, bah, foi uma baita evolução pra mim também aprender. O Aldo, tá ligado? Me passou muita batera, assim, dos ritmos ali, mais, digamos, umas ramoneiras, assim, que ele curte muito o Ramones. É né? Acho que o maior fã de Ramones que eu conheço, tá ligado? É o Aldo, pá, o cara é muito fã. É, o cara é Verdade. muito fã de Ramones, tá ligado? E, uhum. e daí, tá ligado? Tipo, ali eu aprendi. Logo, eu saí da Manicômicos por um tempinho, tá ligado? E montei a banda Triquinose, que daí retorna o Chapado, tá ligado? Que muito tava... bom,
0: perdão. perdão. O nome é, uma onda... é Triquinose. Eu adoro os nomes, cara. O nome é Triquinose, Trichnose. a outra é Triquinose. Tribunal de Rua, aí a o Cara, o nome Manicômicos é muito bom.
1: E a primeira lá, Indigentes, como é que é a primeira? Era Identidade Indigente, tá ligado? Muito era bom. Pra, pra ser assim, um, um trocadilho, assim, né? Uma... Muito uh, bom. Mas aí essa Triquinose, tá ligado? Era uma banda daí que já mudava, porque daí era o som que eu tava curtindo na época. É. Eu meio que, assim, me desempolguei a tocar na Manicômicos porque eu não tava mais naquela onda do, do punk, assim e tal, tá ligado? Eu tava curtindo uns grind, tá ligado? Eu tava curtindo uns death metal, eu tava curtindo uns splater, tá ligado? Umas paradas pesadas, umas paradas sujona, bem crua, assim, uh, vocal gutural, tá ligado? Tipo, então, ali eu... Bah, eu, eu tenho que fazer uma banda assim. E logo eu conheci o Porco, tá ligado? O Porco uhum. e aliei ao Matheus, né? O Chapado, pra gente, pra gente fazer, esse, fazer esse som, ver o que, que é assim, tá ligado? Sim. E daí fomos de novo, né, cara, no, no, no bendito estúdio do Michael, né, cara, berçário de, de muita, muita história, muita Pera coisa. Aí, fomos Max. lá no estúdio, lá na Paulista, e metemos um som, mano. Metemos um som não, metemos quatro sons, assim. foi muito Ah, no natural, estúdio, no estúdio do tava...
0: Michael, tu disse, né? Perdão, confundi com o estúdio não, do Max, do, do Michael, Sim, né?
1: Não, não, do Michael, do Michael, isso, é exatamente, do Michael. E foi uma parada muito natural, assim. O som fluiu. A gente fez uns quatro som no primeiro ensaio de duas horas, assim, tá ligado? Porque a gente tava consumindo muito daquilo. Tu entende? Era, era, era tipo assim: eu acordava, mano. E tava na época dos MP3, coisa arada. Eu acordava e, na real, já era MP4. Meu carro tinha acesso ao MP3, tá ligado? E daí eu bah, acordava escutando uma sonzeira e ia dormir escutando uma sonzeira. Sem parar, tá ligado? Direto e reto. E, e daí. E daí, no caso, bah, ali fluiu uns sons e eu fiquei um, um ano, eu acho, tá ligado, com, com essa banda. E daí rolou um momento na minha vida, né, cara, porque em paralelo com isso, né, mano, tinha outras questões, né, muita loucura, né, cara. O cara, eu curtia muito loquear, porque como eu comentei lá no início, né, eu, eu mentia que mentia pra, pra, pra ficar de grandão que fumava um, mas depois uhum. o fumar um era o mínimo, né, era um detalhe, tá ligado? Então, por uhum. alguns motivos, eu eu acabei entrando para a igreja, tá ligado? Eu larguei tudo, tudo som, todas paradas, tá ligado? E por quê? Porque eu caretei, Eu não bebia mais, não fumava cigarro, não fumava baseado para não cheirar, para não para não até fumar pedra, outras coisas, tá ligado? Então caretei legal, pensei não, eu tenho que parar com tudo, tá ligado? Porque senão eu não vou uhum. parar com nada. Então ali eu parei. Tudo, tá ligado? E entrei a igreja, por quê? Porque bah, me deprimi, tá ligado? Tu para com tudo, a abstinência é muito forte e tal. Entrei Sim. na igreja, até foi, foi a maior sorte da minha vida. Não pelo fato da igreja, que é algo que eu não concordo, tá ligado? Com a religiosidade, mas isso é outro assunto. Uhum. Mas pelo fato que eu conheci minha esposa lá, né, cara? A gente é casado até hoje e tal. Não durou um ano, né, cara, essa fase. Logo a gente se afastou ali da da igreja, assim. Até nessa fase, né, Nenê, a gente tentou fazer um um barulho, né? Eu, tu e o Lucas Bender. Eu, tu e o o Lucas
0: Bender. O Lucas Bender (risos) tem de novo uma conversa com (risos) o Lucas aqui, a gente fala sobre isso, a gente fala na conversa com o Lucas Bender, aí convido o ouvinte também, a gente fala sobre esse momento, Rodolfo. E só um um parênteses aqui, eu também experimentei a mesma coisa que você em relação à procura da religião como um auxílio principalmente para a questão psicológica sim, de alguém que também, também é, não comparando histórias, porque cada um é sua história, cada um tem seus caminhos ah, e cada um as coisas acontecem de acordo com o seu destino e afins, mas para mim também sim. a minha procura em relação à religião foi na tentativa de buscar um conforto e de novo, bom, também bom, como né? você, ah, acabei me decepcionando depois com algumas questões é, principalmente da administração e questões em relação à denominação em geral a parte mais burocrática da do negócio e afins, algumas filosofias, algumas coisas eu continuo aplicando para minha vida, isso. mas só um, só um parênteses aqui também, sinto compacto, penso igual você também nesse aspecto, e sim, nós tentamos, né, era eu, você e o Lucas, né, na época, pode crer, da sequência lá, isso, e você tu, a é tua esposa então, nesse momento, né?
1: Isso, nesse momento conheci a minha esposa, né, a gente já tá junto a... a... dessa época para cá já tem 11 anos, né, a gente tá junto Nossa. há 11 anos, e... Mas ali, né, mano, logo que eu saí, digamos assim, da igreja, que eu parei de, de frequentar o um meio religioso, tá ligado? eu logo logo procurei o... procurei o porco de novo, tá ligado? Pra gente fazer um som, pra gente retomar a nós A gente tentou ali, mas não, não rolou, tá ligado? Por, por, por ele motivo e tal. E o Matheus teve alguns problemas aí na trajetória dele e tal. Então a família do Matheus achou melhor ele não não tocar, OK, tá ligado, com a gente uhum. e, então a gente deu, deu um tempo, mas eu retornei com a Manicômicos, tá ligado Olha aí. a gente retornou uhum. com a Manicômicos e eu, né, retornei pra a aliás e, e daí ali foi alguns anos, cara eu, bah, eu realmente agora, eu não parei pra calcular mas eu acho que a gente ficou, sei lá uns, uns seis anos na, na, na ativa ali, assim uh, eu me lembro que t- tinha nove anos já mas desde o início, assim, que eu tava lá no início, depois não tava mais, e depois voltei e fiquei mais, acho que a banda, assim, permaneceu nativa por mais uns seis anos. Daí ali foi, bah, né, cara, muita coisa, né,
2: muito, uhum.
1: muito show, muito cultural, muito uh, muita coisa, assim, tá ligado? Tipo, festivalzinho, pá, da, da galera, tava, a cena uhum. tava forte, aquele, tava Sim. bacana, assim, tá ligado?
0: E quem é que eram que é que era os membros da banda ali com você, na Manicômicos?
1: A Money Comics, cara, era eu na batera, o... Foi assim, ó, mano, foi aí vários membros, tá ligado? Teve Aldo na batera, teve Aldo na guitarra, teve Aldo no baixo, tá ligado? <risos> o Aldo era, pá, o Aldo pá, pá, toda da obra ali, curtia, tipo, curtia a banda, amigo da galera, uh-huh. então metia a mão, tá ligado? Ajudava, pá... Uh, e teve o Gustavo na batera também, tá ligado e daí depois que eu entrei, mano logo a gente foi pra foi para uma formação que era uh, o Diogo largou o baixo, tá ligado que ele Sim. era baixista, sempre foi o início da banda, largou o baixo e foi pro vocal, porque o início, quando eu voltei era o Diogo no baixo, o Sequela na guitarra tá ligado, o Leandro Sequela, cria da banda aqui também, Clássico. da Zona Sul tá ligado, sequela na guitarra, Diogo no baixo, eu na batera, e o sequinho, tá ligado, sequo, bira e pá, no no vocal, tá ligado, sequinho lá do 25, e daí, logo assim, deu pouco tempo, por N fatores ali, né, cara, problemas de trajetória ali na banda, a gente acabou assim, outro... Outro com o tempo também achou melhor se afastar, tá ligado? Que foi o seco, foi o. O, o primeiro foi o sequela que saiu fora, e depois o seco achou melhor se afastar. Então o que, que a gente pensou? Vamos fazer algo diferente. Até porque eu tinha essa influência do, do, do metal e tal, do, do metal mais pesado pá, uhum. e pá. E eu queria fazer um som diferente, queria fazer um estilo rato de forão, um crossover ali entre isso. E aí, mano, entra duas figuras que bah, foram determinantes, assim, que é o Christian, tá ligado? O. o uhum. E o Gregory, tá ligado? O Christian e, e o Gregory, que depois era da batera da El é Justiceiro. Cortou, mano, tu ouviu o que eu falei?
0: Isso, o Christian e o Gregory. Uhum, deixa
1: eu... isso, Vi, sim. isso, exatamente. Christian no baixo, né? E Gregory na guitarra. Ali a gente começou a fazer o som que provavelmente tu, tu deve estar tá lembrado Que era aquele som mais, mais pesado, assim, que a gente fazia, uhum. tá ligado? E que meio que flutuava entre alguns estilos Mas era, era nessa base, um hardcore mais, mais pesado Puxado para um, um metal, assim, uma pegada punk
0: Isso, eu lembro e... de vocês no Centro Cultural, Diogo Cabeludo, Cabeludão, assim, pá E a banda muito... Isso. Como é que eu posso usar a expressão, cara? É, acho que a expressão quente não vai trazer o que eu quero dizer. Mas você estava on uhum. fire. On fire vai ficar estranho também, mas enfim, cara. A banda estava assim, ó, no toco. A banda estava no toco, no sentido positivo, sentando a lenha. E era nessa formação clássica que tu falou. Christian, Gregory, o Diogo no vocal, o Diogo, o Diogo gritando a alma e tu sentando a ripa na batera.
1: Isso, exatamente, tá ligado? E daí, mano, logo depois disso, o Gregory, ele... Começou a se dedicar, se eu não me engano, mais a El Justiceiro, ele era a batera da El Justiceiro, tá ligado? Começou a se dedicar mais a El Justiceiro, e e daí o Christian foi pra guitarra, que o Christian é um ótimo guitarrista também, e o Lázaro, tá ligado? Que era um gurizão mais novo, de uma nova safra, assim, porque isso eu sempre costumo dizer, eu vi várias gerações de galera chegando, assim, no, no rolê, tá ligado? E o Lázaro uhum. já era, tipo assim, uma segunda geração de galera chegando no rolê, assim, desde que, que, que o cara tava cena, tá ligado? E uhum. daí, bah, vamos, vamos era ele era do mesmo apartamento lá, do mesmo do, do condomínio, aliás, do, do Christian, e o Cristian, bate ah, teu lá, assim, toma, ah, o que, que tu acha? Não, vamos, vamos fazer. Daí veio o Lázaro, daí ali foi a maior parte, assim, a gente, eu acho que com o Lázaro e com o Christian foi daí, eu acho que os últimos, últimos dois anos e meio, três anos, daí ali a gente manteve essa a famosa afinação em ré aquela, né, de baixar a afinação o som mais pesado exatamente, pedal duplo pá e e daí foi mais assim foi até o o fim ali da da banda foi nessa nessa pegada, né não digo, porque a gente sempre fala em voltar né? mas por enquanto tá, tá adormecida lá, né, cara tá adormecida
0: sim e, claro, esse momento agora também não favorece, né, estamos falando em janeiro de é. 2021, mas eu gosto, eu já conversei com amigos aqui, em situações é, semelhantes com projetos e bandas, eu gosto, exatamente quando tu falou, não existe o um fim, o fim não, não está, não existe... Um momento de final ali, a gente deu um tempo as coisas é. vão acontecer e a banda vai voltar eu acho que isso é muito importante eu acho que isso é muito importante vocês, realmente, natural a vida, é, outras responsabilidades, outros caminhos e tem momentos, né, a arte também é momento, tem momento da arte, tem momento que a gente tem que segurar a arte, tem que segurar a expressão uhum. e enfim, esse é o momento da gente esperar uhum. um pouco e eu espero que, que na sequência, conforme as coisas forem naturalmente se encaixando, vocês possam retomar porque é uma banda que eu tenho comigo, eu tenho um carinho, primeiro, porque eu gosto de vocês, gosto muito do Diogo, gosto muito de ti, assim, uma, eu vejo muita sinceridade em vocês, sabe, no sentido de que vocês acreditam em como vocês veem as coisas, nas atitudes, muita transparência, tá, Rodolfo? Eu não preciso estar tá falando isso aqui para criar momento nenhum, eu não preciso falar isso. Não preciso, tu sim, não precisa sim. de ninguém para estar tá bajulando o teu ego. O que eu tô falando é algo que inclusive ah. os ouvintes que talvez não te conheciam estão te ouvindo aqui, através do áudio tu já vê a honestidade no sentido do sentimento, de não mascarar nada, é, como você pensa, como você vê. Eu acho essa atitude realmente uma atitude muito punk, assim, nesse aspecto, sabe? Na minha, na minha percepção, assim. E no Diogo também, não só na questão estética daquela vez que eu vi ele lá ainda criança, mas ah. na vida dele. Todas as ah. vezes que eu peixei o Diogo e troquei ideia com o Diogo ele sempre teve essa visão, tanto na questão da cosmovisão política, né, alinhada à esquerda, yes. na questão também da atitude de vida, né, e sempre relacionado com música claro. e afins, e eu sempre tive esse carinho, e esse, é, esse, é esse muito, carinho natural e esse respeito.
1: É, ele é muito, ele é muito honesto, né, com, a, com a, 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 as crenças dele, tá ligado? Ele é muito honesto com as crenças dele, assim, com a convicção dele, com a com o que ele acredita, na, com a visão dele de mundo, né? Ele é um cara, assim, como tu falou, bem, bem transparente, né? Uh, também procuro ser, né, cara, transparente, até, até e fico, fico feliz de, de atingir o objetivo que é esse, né? Do cara, ah, ser, ser honesto, né? Ser transparente. Uh, cara, e aí, cara, na verdade, assim, a nossa galera meio que se desestimulou nele, porque, tipo, rolou, assim, umas paradas, tipo, de... começou a ficar ruim de ensaiar, umas paradas de logística, assim. E na época, eu... Até hoje, eu gosto muito, como falei lá, bem né, antigo, eu também já já curtia um rap, tá ligado? Até pela cena que era lá o Ferrari. E depois disso, eu, eu... Na mesma época eu ainda estava com a Manicômicos e eu já estava começando a, 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 digamos assim, a transitar nesse meio né, do, do rap ali. O João estava uhum. fazendo sons ali no início, pai estava dando um apoio para ele, tá ligado? Logo depois também comecei a fazer uns sons, tá ligado? e uhum. Umas rimas. Então, daí uma, uma outra cena assim que, digamos assim, deu um, deu um boom, né? Voltou ali e a, a galera a galera, tipo, é, é o rap é algo, assim, que eu curto muito rock, tá muito, hum. muito, muito, muito hum. a metal, a full e pá é, tocar é uma sensação indescritível, tá ligado? É a melhor coisa que tem, assim é, é tu, tu acertar um som, tu fazer um som Chegar no final de um, de, um, de um show que nem tu falou ali, no talo, assim e tal, tu, bah, tu acertou tudo, tu errou alguma coisa ninguém percebeu, uhum. e bah, valeu a pena todo aquele ensaio e tal, tá ligado? E, e mais assim, o rap, mano, o, o movimento hip hop em si, né, cara, ele é algo assim de muita expressão, tá ligado? Muito, de muita muito. atitude, de, de muita. Ali sim, tu, tu se expressa, tu tem, digamos assim, se tu for contar em número de palavras e frases ali, tu tem muito mais, mais tempo pra contar o que tu quer, pra expressar a tua ideia, pra, uhum. pra influenciar as pessoas de alguma maneira. Porque eu acredito que todo artista, todo músico, ele quer influenciar as pessoas de alguma maneira. Ninguém tá fazendo, ah, passou porque eu curto, tá ligado? Sim, tu curte, mas eu acredito que tu curte essa questão de, de mostrar o que tu tem a dizer, tá ligado? Uhum. E de certa maneira isso uhum. é a influência, né? E, Exato. Então, assim, bah, eu curto muito essa questão, né, cara, do, do rap, assim, e pendi bem pra esse lado, né, uh, uhum. mas hoje em dia tenho vontade de, de retomar a Comics ali, porque foi, eu digo assim, foi a banda, a banda que eu mais tempo tive, né, que eu mais permaneci e me considero, assim, digamos, a formação clássica da banda, assim, uhum. formação que mais tempo, pá, e, e tenho tem saudade, né, que é, que é bacana né esse, esse tempo. Pô,
0: demais, demais e, o, e a questão tua com o Diogo também, né, vocês são, de novo vocês são do mesmo bairro, né, mano, aquela, aquela expressão que a gente usa Sim. da mesma quebrada, né no, no bom sentido, vocês são do mesmo é bairro são, são cria do mesmo lugar, né, a influência do Diogo na tua vida isso. e vice-versa e isso eu acho muito bonito, cara, eu é gosto certo. de ver bandas quando, claro, tem bandas que são, é, é, depende dos estilos da banda das intenções, mas no sentido de banda Underground, por exemplo, a Money Comics, né? Sendo independente, Vale do Sinos, Rio Grande do Sul, é vocês ali. É bonito quando tu vê. Eu acho, eu vejo beleza, eu falo de mim. Quando tu vê essa questão, assim, quando eu olho pra tipo de jogo, entendeu? Eu vejo muita coisa através de vocês, muita representatividade na caminhada, tá ligado? Então, quando ué, tu falou que vocês não. Quando, vocês, quando tu falou que vocês não encerraram, simplesmente, né, está stand-by, eu fiquei feliz, sabe? Fiquei feliz porque, se eu não me engano, tem um fanzine, cara, com um, um, umas músicas, se eu não me engano. Tem, não sei se... Agora eu não quero... Mas eu lembro que era assim... Acho que era... é Justiceiros... Aí eu acho que tinha a Move... Ou, ou a... Eu não a lembro coletânea. agora... Uma coletânea... E tinha é, também a Manifômicos...
1: Sim, é. Coletânea... Eu tenho esse... Eu é, tenho tinha, esse... CD com
0: a, o fanzine...
1: Sim... É... Tinha... Era... era o fanzine, né... Daí se eu não me engano... Era Sistema de Mentiras... Uh, Manifômicos... Atrito... Uh, a banda Move... Né? Isso... E... Cara, eu não tenho certeza, cara, se tinha mais alguma banda, cara, mas eu lembro que tinha que tinha essas bandas, tá? Ah, eu acho que é o, é o Justiceiro também eu já citei é o Acho que a El Justiceiro. Mas eu me lembro que tinha essas Tinha essas banda. É. <risos> essa banda. Tinha duas vezes a é El Justiceiro lá. Tinha duas, dois sons dele mesmo, é isso aí. Aí
0: El Justiceiros, eles já estão a tempo na caminhada. Eu quero, à medida em que tiver a disponibilidade de agendas, eu quero conversar com todos eles, se possível, ali com o Aldo, o Aldres, o Aldo Aldres, enfim. Porque eles também estão há bastante tempo na caminhada, né? bastante tempo e eles estão ali na década de 90, virada pro ano 2000 é uns caras que vêm é, querendo ou não, pavimentando né, o Rodolfo, porque aqui no Nenital, que os ouvintes que já frequentam aqui os nossos episódios, escutam as conversas eles entendem a minha filosofia de que tu não é algo do nada, sabe, ô Rodolfo porque se existe um palco, se existe um lugar para tu tocar, é porque alguém subiu aquele palco, alguém montou aquele lugar alguém estava ali antes, e eu gosto Uau de reconhecer quem veio primeiro. Né? não estou no sentido de comparação melhor ou pior, não é isso mas é a importância de quem veio primeiro a importância de quem foi, digamos assim lá no início, quando não tinha muitas influências né? os caras que são, obviamente, mais velhos que nós, em relação de idade e consequentemente tiveram os primeiros passos as primeiras atitudes que somaram na construção de uma cena local numa cidade, e a cena, a arte ela é muito importante no desenvolvimento do ser humano, eu, eu apoio ah, muito é. isso sempre, sabe, então por isso que eu, eu volto a tocar essa tecla é muito importante você não esquecer quem veio primeiro e as influências, mesmo que não sejam influências diretas tuas, né? Pessoas que talvez tu nunca conversou ah. nem conhece, mas os caras tocaram, fizeram parte de uma cena que favoreceu depois para que eu e você pudéssemos ter a nossa banda. Tu vê assim também?
1: Com certeza. É... Como é que eu vou te dizer? Um influencia na identidade cultural do outro, né, cara? É a mesma questão aquela do prédio histórico, do que nem eu estava ouvindo ouvi o o, o NT com o Julinho e vocês falavam do Lauro Reus, né, cara? O Lauro Reus, ele faz parte... O o Lauro Reus, o homem Lauro Reus, tá ligado? O doutor, ele faz parte da identidade cultural de Campo Bom, entendeu? Ah. Então... Com certeza na questão de. na questão de banda também, tá ligado? Na questão de som, de um influenciar o outro, de reconhecer quem vem primeiro, isso é muito importante, com certeza. Como tu falou, não é a questão de mérito, ah, quem vem primeiro tem prioridade, não, não é isso, mas de tipo, de reconhecer que, pô, aquilo te influenciou, de uhum. lembrar disso, de fortalecer parcerias, tá ligado?
0: Uhum. Que massa, meu. Ô, Rodolfo, eu quero é, não quero tomar muito teu tempo aqui também, e o Rodolfo é esse queridão mesmo, pessoal, eu só tenho amigos queridos, o Rodolfo é esse queridão mesmo, ele que está aí em Campo Bom, bairro dos gringos, eu quero ouvir de ti, Rodolfo, pra gente encaminhar pro encerramento dessa aqui, espero ser a nossa primeira de muitas conversas aqui no podcast do Nenitalk, certo? Eu quero ouvir de ti o que, oh. que o Rodolfo está escutando é, nesse momento em relação a bandas no geral assim, né? Sobre as influências que você tem escutado no momento né? A gente falou de você ali no início com o Marquês Erval, depois você vai pro Fernando Ferrari, você tem as influências com as bandas, a tua experiência também no âmbito religioso, depois você sai a banda Manicômicos, bateria na tua vida, as influências, eu ouvi que você gosta muito de rap, rap no sentido tanto da atitude quanto da música, hardcore, punk rock eu imagino que reggae também fala um pouco do teu momento agora dos artistas e músicas que te influenciam nesse momento.
1: É cara como é que eu vou te dizer, né cara nessa questão assim, reggae com certeza escuto sim, eu sou muito da filosofia dos do, do ponto de equilíbrio, eu vejo eles uns cara muito parecido com que era a filosofia do Bob, tá ligado? Uhum. Que é uma questão, até que a gente tava falando de, de religião, é algo meio semelhante à religião, mas eu uhum. vejo mais pelo lado da, da questão de paz interior, né, cara? Uhum. Hoje em dia, cara, o que que eu tô escutando, sim que eu paro e escuto mesmo o som, eu escuto muito uh, rap mais da, da linha old school ali, mais da antiga, o cara que a minha, minha grande inspiração que eu considero ele um, um poeta assim inigualável é o, é o sabotagem tá ligado finado uhum. sabotagem
0: salve sabotagem
1: e é, sabotagem uh, criolo cara escuto muito criolo daí não só a questão do rap toda porque o criolo ele transcendeu essa, essa parte do rap ele fez vários vários tipos de som né cara uhum. inclusive samba mesmo samba, choro, tá, uhum. raizão. Uhum. E, tá ligado, muito som Ah, e crioulo, curto muito uma uma grande influência também, tá ligado na questão cara, de de som de rock assim, mano, eu escuto muito brujeria, que é algo que eu sempre escutei né, que é, eu curto a
0: (risos) desculpa, brujeria brujeria, brujeria, mexicanos muito bom
1: bom. tá ligado, brujeria eu escuto muito assim, cara, clássicos assim, tipo tipo Iron Maiden tá ligado uh, tipo, a, às vezes um Guns, tá ligado, que é algo que, que embora eu fosse da igreja tava estava com uma tia minha que não era e ela escutava assim, Pink Floyd, Guns alguma coisa, então eu tenho recordações disso, é uma banda que eu, que eu curto bastante tá ligado uh, e, e daí cara, bastante, eu escuto também muito Muita música nativista, tá ligado? Não, não a música Aquela assim, mais avaneira o aquelas o, o que é, O pessoal chama de Tia Music Uma questão de música regional Que agora nós estamos falando, né? Uhum. Eu escuto muita música nativista Poesia nativista, tá ligado? Eu tenho uma, uma ligação, assim Com essa questão de Dadas as nossas raízes aqui uhum. não, não me entenda mal Não é um tradicionalismo Nada contra o tradicionalismo, assim Mas não que eu me encaixe não... Não é exatamente a minha, minha filosofia, mas, cara, a questão aqui de, de Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, uhum. a, a província de São Pedro aqui, que o pessoal chama, né? O uhum. Sul aqui, uh, tipo, ah, tem uma cultura, a cultura é muito forte, tá ligado? Que é algo Sim. que não é simplesmente o nome dos CTGs, é algo que transcende isso, é, do, uhum. é dali, da lida, da raiz, do homem do campo, do. do... Isso, das dificuldades, a saudade que o tropeiro tinha, nós que somos aqui de Campo Bom, que a gente sabe que o início de tudo uhum, aqui são uhum, os tropeiros aqui uhum, nessa exatamente então, é, a saudade da, 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 do seu rancho da, da sua amada dos do, do seus bichos querendo. como não tinha né mano não tinha comunicação, não tinha nada disso o cara uh, pensando longe assim, bah, será que os bichos estão bem tá ligado, será que, uhum. será que... A gente tá tudo certo, tá ligado? E isso, assim, é algo que eu tenho lutado muito ultimamente, tá ligado? Que eu gosto bastante, tá ligado? Isso, do violão gaúcho, eu gosto muito. É, uhum. Porque não deixei né? gente tocar tá violão e tal. É, mas é, é nessa base aí, cara, tá ligado? Nessa base aí. Ratos de porão, nossa, claro, não posso deixar de... Tá, né, cara? Ratos de porão, o Carabá é curto muito, o João Gordo, a Atitude é full, curto demais e pá, tá ligado? Uh, tu falou do Mano Capixaba lá, cara, tem um ouvinte Capixaba aí, é uma banda muito foda, cara, que às vezes eu escuto que é Moqueca de Rato, tá ligado? Moqueca
0: de Rato, Moqueca né? tá. de Rato, não
1: sei se já chegou. Já, já, já Moqueca assim, ah, de Rato é muito foda, tá ligado? Uh, uhum. E é isso aí, mano, é nessa, nessa base, muita coisa, tá ligado? Uh, escuto também uns rap old school lá da, da gringa antigo lá, tá ligado? Do, do inicião lá, do, 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 do bagulho, tá ligado? Do Tupac, Taurus hum, B, tá ligado? Da, da hora, mas nessa, nessa base aí, meu mano, nessa base.
0: Massa, mano, massa, muito bom, e eu gostaria de perguntar para você agora sobre o Roda Brasa, fala um pouco do Roda Brasa para nós aí, eu vou deixar os links do Roda Brasa e também os links das redes sociais do Rodolfo na descrição desse episódio, o ouvinte que tiver interesse é só ir aí na descrição deste episódio, lembrando que o episódio vai sair nas terças-feiras, aí ...episódios do Neni Talk. você também tem acesso dos, é, dos EPs através do site nenizeira.com, certo? Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Deezer, Pocket Casts, Google Podcasts, tá lá só pesquisar por Neni Talk. Rodolfo, fala um pouco sobre o Roda Brasa.
1: Roda Brasa, cara, Roda Brasa seguinte né Roda Roda é um é um sonho da dizer assim que que há um bom tempo eu venho cultivando venho estudando muito sobre isso né cara sobre culinária em si não só na questão do hambúrguer que é o que eu estou trabalhando hoje em dia uhum. né mas em vários vários setores da da, da, da culinária E o que eu me especializei, assim, que eu posso dizer que eu faço, que eu considero um um bom trabalho, que eu não... Eu sou assim, antes eu era metalúrgico, e no meu trabalho metalúrgico metalúrgica eu era perfeccionista, eu sou um cara perfeccionista, então eu considero que eu entrego bem, que é um bom trabalho, é o hambúrguer, tá ligado? Que hoje em dia eu entrego bem e, e é isso, é um sonho que eu vinha vindo há algum tempo, mas não tinha muita coragem de, de, botar no, de tirar do papel, aliás, tá ligado? E fazer pela questão financeira, a gente sabe como é que é, né cara? O cara, como eu falei, né cara? Eu sou casado há nove anos quase nove anos já, estou junto com, com a Jéssica 11 uhum. e o cara tem muitas responsabilidades né? então eu tinha mais estabilidade no trabalho mas esse ano que passou agora, questão pandemia uh, o cara teve muito tempo a refletir e tal eu, eu consegui assim ver fora do muro da fábrica, assim consegui ver que tinha potencial, entendeu? Então, logo eu eu conversei com o pessoal lá, super de boa, saí e comecei a a meter bala no no Roda Brasa, que é uma junção ali do do meu nome, meu apelido, que o pessoal me chama de Roda, né? O pessoal, pessoal, o círculo de amigos, assim, me chama de Roda. E Brasa pela questão que a gente faz um hambúrguer diferenciado na, na Brasa, no Braseiro de Lenha, para remeter aquilo que eu tava falando, né, cara? Sobre a nossa fã de música, né? De uhum. raízes ali. A questão do nativismo para remeter a isso que a gente tem aqui no nosso chão, que é aquele clássico campeiro, aquele gosto de, de defumado, de carne assada mesmo, tá uhum.
2: ligado?
1: o hambúrguer ser. Então, esse é o, esse é o roda-brasa. É hambúrguer assado na brasa um sonho meu que eu coloquei em qualidade, que eu tirei do papel e que que eu espero que prospere cada vez mais aí, que a galera quiser experimentar aí, sempre sempre no capricho.
0: Olha aí, ó, Roda Brasa, nossos hambúrgueres são assados no Braseiro de Lenha para garantir aquele defumado de churrasco campeiro inconfundível. Mas que barba, verdade, quando eu estiver aí em Campo Bom, com certeza eu vou aí te visitar e a gente vai desfrutar do Roda Brasa. Os links vão estar aqui na descrição deste episódio. Rodolfo, satisfação, cara. Muito obrigado é pelo sim. teu tempo, por participar do Nini Talk. E a gente mantém o um contato e meu irmão. Forte abraço.
1: Oi, eu que agradeço, cara, foi muito bom aí estar tá contigo aí, tá, tá falando um pouquinho aí sobre a história, relembrando, né, cara, uhum. que o cara, o cara vive os momentos, né, de novo, tá passando aí para essa galera, aí, os teus ouvintes aí, e é isso aí, meu mano, brigadão aí, eu que agradeço o, o convite.
0: Cara, muito bom e de novo, bom saber que, sentir que você está bem, a tua energia, cara, renovou muitas coisas boas em mim. Eu estava aparecendo ir para o Brasil eh, ano passado, em julho, infelizmente tivemos a situação da quarentena, o voo foi cancelado, eu continuo aqui, estou bem, e cara, muito bom mesmo, oh, de novo, Rodolfo, a energia, sentir de ti, relembrar coisas boas dessa pessoa que tu é, das pessoas que a gente citou aqui, e vamos manter o contato para falar com eh, o Diogo também e demais pessoas, e de acordo com as agendas, a gente claro, vai lançando pai. episódios aqui no Nene Talk.
1: Com certeza, meu mano, é nóis, meu mano Nenê, é a zona okay. sul, é, nóis, <risos> é Tamo nóis. Junto.
0: Coab, CBC na Representes, valeu.
1: Aê, valeu.
2: Obrigado por escutar este episódio. Nelly Talk.